0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Ich habe einmal, einmal zum ersten Mal im Sommer 2021, glaube ich, ähm, bin ich so leicht verkatert nach Hause gelaufen, ganz früh morgens, mhm. als so die Cafés gerade aufgemacht haben. Und da habe ich mir so einen Eist-Matcha-Latte geholt, weil ich mir gedacht habe, komm, wenn in Berlin, dann kannst du das ja auch mal machen. Und dann habe ich, so, ich habe nicht den Geschmack erwartet. Und ich finde es nicht eklig oder so, aber wenn du einen anderen Geschmack erwartest, dann ist der Geschmack von Matcha ganz schön grob. Also, also, also ich dachte halt, das wäre sowas wie, das würde so schmecken. Es schmeckt
1: manchmal so ein bisschen nach Alge.
0: Ja, genau. Es schmeckt so ein bisschen ein schlechter, Alge. ja. Äh, und manchmal schmeckt es auch so ein bisschen nach so, so, so frisch geschnittenem Gras, was ja eigentlich was Leckeres ist. <lacht> Aber wenn du das nicht erwartest, ist es ist wie so wenn nur aus Versehen äh, Fisch isst. Weil Fisch an sich finde ich oh, sehr ja. lecker. Aber wenn du so in, in so eine Käsepizza beißt und weißt nicht, dass darauf Fisch ist, dann ist es das, das Ekligste auf der ganzen Welt.
1: Also ich habe letztes Jahr einfach entschieden, dass ich jetzt ein Machalatte Girl mhm. wäre weil ich einfach ein sein will und bei ja. manchen Sachen zum Beispiel als Teenager habe ich einfach entschieden ich will Radiohead Fan sein, weil ich es cool fand ja. aber natürlich ist Radiohead mega anstrengende musik als Jugendlicher. Ja. weil also da das also würde ich jetzt mal sagen find, findet man potenziell eher nicht gut oder oder ist einem zu kompliziert oder zu anstrengend. Und dann habe ich mich dazu entschlossen und dann war ich einfach Radiohead Fan, weil ich so viel gehört habe, bis ich es gut fand und dann fand ich mich sau cool.
0: Ich glaube richtig viel Funk, richtig viel so, so männlich konnotierte Musik, so, so wie, wie hieß der Begriff früher male manipulator music. Ja, ich glaube, das ist so Musik für so, für so diese, diese manipulativen Indie Boys, ah, die dann so, ja. die, die so Radiohead hören und total einfühlsam ja. sind, aber halt trotzdem Wichser sind. Ja. Also sowas wie so Radiohead ist glaube ich die male Mani, male Manipulator-Musik. Ja. Und ansonsten, ich würde noch so was viel sagen in Richtung so um, the, the, the Smiths. Ja. The Smiths sind auf jeden Fall mail manipulator music Und das ähm, war ja meine Blase genau. als Teenager. Und du, du, bist einfach auch, du bist einfach da reingerutscht. Ja, leider. und es
1: hat funktioniert und dann war ich ja auch cool, weil dann war ich ja Radiohead-Fan. Ja, und ich mich, es hat mich, mir, mich auf jeden Fall besser fühlen lassen als andere Menschen und es kann zwischendrin ja auch mal nicht schaden vor allem als Funktion Teenagerin
0: funktioniert auf jeden Fall finde ich gut für dich
1: und so geht's mir jetzt mit Matcha, nur mhm. dass ich mich nicht besser fühle weil ich weiß alle anderen sind schon sind schon da ich bin very late to the party und ich habe manchmal einfach ich glaube ich habe zu viel Kaffee getrunken in mhm. den letzten Jahren. Und manchmal brauche ich sowas anderes, was so kaffeemäßig ist. Und ich habe jetzt einfach entschlossen, dass ich Matcha mag und ich hole mir jetzt immer Matcha. Ich weiß gar nicht, ob ich es mag, um ehrlich zu sein.
0: Ich hole mir nie einen Kaffee unterwegs, weil ich so, ich, also ich finde es so herrlich, morgens in meiner Küche zu stehen, mir so einen kleinen Kaffee zu machen ja. und den dann so äh, viel zu früh, weil ich viel zu früh immer aufstehe. Heute für diesen Termin, wir sind gerade um 10 Uhr, ja. für diesen Termin bin ich um 6 Uhr aufgestanden. Warum? Weil ich, ich um ne, 7. Weil ich eine gute Zeit habe davor. Ich habe da eine gute Zeit, Zeit. Du schminkst ich, dich ja nicht mal ja, vorher. Ja, aber ich kann ja mal eine gute Zeit haben. Was
1: machst du denn da? Ich
0: stehe dann auf, mache dann meinen Kaffee, dann <lacht> äh, gehe ich, geh ich ins Bad und, und, und äh, rasiere mich und creme mir mein Gesicht ein. Ah, ist das lieb. Und, und gehst du auch
1: noch mal kurz unten runter und holst dir eine tagesaktuelle Zeitung?
0: Nee. Nee, okay, sondern ich habe da einfach eine gute Zeit zu Hause allein. Die beste Zeit, ich kann wirklich, ach 6 Uhr ist hart. Ich finde das so herrlich, wenn es draußen noch so regnet und dann ist man, dann fühle ich mich wie so wie so Peterson und Findus, fühle ich mich in einer Person. Peterson und Findus. Ganz kurze Sache noch zu Radiohead, bevor du jetzt das Intro <lacht> abhaut. Ähm, ja. Äh, es gibt vom vom Song Creep von Radiohead, ein ja. vom vom Aber das ist ja der Mainstream. Ja, gibt es, Song, es aber. Ja gibt es aber ein deutschsprachiges Cover vom oh fürchterlichen nein. Mensch Gunter Gabriel und oh. der übersetzt einmal Creep mit Ich bin ein Nichts. <lacht> das ist, ein, es ist mal ein Hörtipp. Auch gerne mal googeln, was Gunter Gabriel so gemacht hat und wer das Hausboot von Gunter Gabriel renoviert hat und ob man wirklich ein Andenken an so einen Menschen renovieren muss. Du Viel Spaß. gerade schon am Abmoderieren Tschüss. der Folge. na jetzt.
1: Das okay, ja.
0: Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hotz und Humsi in einer heute wieder besonderen Aufnahmesituation. Weil wir wieder in dem Studio sind, wo wir den ersten Podcast zusammen aufgenommen haben. Und es ist immer wieder ein bisschen besonders, wenn wir ja. den
0: ersten in Deutschland haben wir aufgenommen.
1: Ja, nein, das nicht.
0: Nein, tatsächlich, ich finde, wir haben den einzigen Podcast ja? in Deutschland.
1: Findest du, wir haben jetzt Laber podcast erfunden.
0: Ne, wir haben das erfunden, wir haben es groß gemacht in ah, Deutschland.
1: Okay. Oh, irgendwie kann ich das gar nicht hören, wenn wir das gerade sagen, so ironisch, weil das schon tausendmal so gesagt wurde. Deswegen will ich jetzt ja? gar keine ironischen Witze über Laber Podcasts machen. Weil das alle immer machen. Alle sind immer so, oh, wir haben einen neuen Podcast. Das, das hat aber, ja niemand gebraucht. Das haben wir extra nicht gemacht. Das haben wir extra nicht gemacht. Ist, extra nicht gemacht. Weil ich das nicht abkann. Nee. Leute, macht einfach euren Podcast oder haltet
0: Ja, ich finde auch so, das ist jetzt natürlich aus, mein, aus unserer Position ein bisschen, ähm, <lacht> äh, ja, doppelmoralisch, das ja. zu sagen. Aber ich finde so dieser dieser Podcast-Hass, der hat sich abgenutzt. Das ja. ist so eine 2019er-Sache. Und ich muss mich in, in Nachhinein... muss ein ich
1: Influencer-Hass ein bisschen. so. Ja, guess what, das gibt's jetzt halt.
0: Um, ich ich finde, man kann beide Inhalte sowohl von Podcastern als auch von Influencern zurecht kritisieren. Auf jeden Fall. Aber ich finde, an sich ist es ja auch, selbst wenn es zwei Dude-Bros machen, ist es ja eigentlich süß, dass die so ein Gespräch aufnehmen und das so hochladen. Das ist <lacht> eigentlich ultra süß. Ja. Das ist so, wenn man
1: es so sieht, aber
0: es ist eigentlich sau
1: Aber es hat auch so, es hat auch direkt wieder so was übergriffiges. So das, was ich rede, ist so wertvoll. Ihr müsst es hören. Ja,
0: aber es ist doch ein schöner, es ist doch ein schöner Gedanke. Aber der, der, der ursprüngliche Gedanke mit so, du unterhältst dich mit einem Freund und du denkst dir so, hey, dieses Gespräch ist so schön. Ich wünschte, andere könnten daran teilhaben, aber nicht mitreden. Das ist eigentlich ganz süß. <lacht> ja. ich, also im Grunde auch dieser Teil weirder Männlichkeit ist am Ende süß.
1: Hat was niedliches. Ich störe mich auch gar nicht daran. Ich denke mir so, dann höre ich den Podcast ja, halt nicht. Ja. Und ja, guess what, so funktioniert halt Unterhaltung und Medien heutzutage. Leute machen halt einen Podcast, ist doch toll, dass es niedrigschwellig ist und jeder das machen kann. Ich kann es nicht mehr hören, es langweilt mich wirklich.
0: Finde ich einen guten Punkt.
1: Ja, wir kommen, also heute ist, welcher Tag ist heute? Mittwoch und gestern Abend kamen die Oscar-Verleihungen online. Mhm. Nominierungen. Wer, wer die Nominierungen. Ja, die Nominierung, sorry. Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. Ich bin nämlich erst seit sieben Wochen und nicht seit sechs. Mir fehlt ja, diese für eine mich, Stunde. Für mich,
0: ich bin, ich bin im Prinzip, mich, ich denke langsam schon übers Mittagessen nach.
1: <lacht> ja, zu Recht. Zu Recht. <lacht> äh, und wir haben gerade schon ein bisschen drüber geredet. Warst du enttäuscht? Also hat dir etwas auf der Liste gefehlt? Weil es gibt ja gerade eine große Enttäuschung über die fehlenden Barbie-Nominierungen. Hat das was mit dir gemacht? Hast dich aufgeregt, als du die Liste gesehen hast?
0: Also ich, ich habe es ein bisschen für einen Gag gehalten, weil es ist ja eigentlich so Meta, die ne? ultimative Verlängerung von Barbie, ja. dass man so Ryan Gosling als denn die, die, die männliche Hauptrolle äh, nominiert als Nebendarsteller äh, als, als Nebendarsteller ja. <lacht> immerhin das
1: <lacht> aber auch geil Das <lacht> wäre so funny
0: wenn sie den als Hauptdarsteller ja,
1: ich dachte auch erst als Hauptdarsteller, ja. aber er wurde als Nebendarsteller nominiert und ähm, wie heißt sie America Ferrera äh, Ferrera äh, die wurde ja für die die hat ja diesen krassen Monolog der so wie mhm. Mhm. Gegangen muss, wo sie darüber spricht, was Frauen alles tun müssen mhm. oder tun sollten. Und da wurde sie auch als weibliche Nebendarstellerin ähm, nominiert.
0: Aber letztlich fühlt es sich so ein bisschen an, als hätte diese, diese Vorstandsetage aus dem Barbie-Film die, <lacht> <Ja, das lacht> hätte, die, ja. die Oscar-Nominierungen gemacht. Ich find's, Aber
1: was, mit welcher Begründung haben Sie eine Frau? Nom ähm, nominiert für die Nebendarstellerin?
0: Naja, eine Frau als Nebendarstellerin äh, okay. nominieren. ich glaube, das, das okay. ist äh, im Witzuniversum mit, im, mit impliziert.
1: Meinst du, war das war dann von diesem Barbie-Vorstand ähm, auch so, ein, so eine Quotenfrau dann auch? Dass sie so waren, eine Frau müssen wir nominieren?
0: Also, das ist jetzt eigentlich ähm, was sehr Lustiges an dem Barbie-Film, als dass <lacht> es wahrscheinlich tatsächlich eine Überlegung gab im Casting mit so, <lacht> ja, wir haben jetzt hier eine sehr weiße Hauptdarstellerin und einen sehr weißen äh, Nebenhauptdarsteller mit Ryan Gosling. Ja. Wir brauchen jetzt noch äh, etwas für die Quote. Ja. Das, könnte, das könnte tatsächlich eine Überlegung gewesen sein. Es ist so funny und ich finde es ist so, ähm, ich frage mich, warum den ich einfach noch so, zumindest Greater Gerwig äh, mitnominiert haben. Allein für so, so Anstandshalber. Man, man kann ja auch so Anstandsnominierungen machen mit so Ja, es sieht sonst ziemlich scheiße aus, nee, wir wenn wir nur einen mit, Ryan ja. <lacht> nominieren.
1: Also sie wurden noch für Kostüm ähm, nominiert und für Szenenbild, glaube ja. ich. Was ja auch voll zu Recht ist. Also wo, wo ich so auch am meisten von allen Kategorien sage, Wurde. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt mal so rein von meiner persönlichen Meinung mhm. über diesen Film. so Kostüm und Szenenbild, ja. Mhm. Ryan Gosling als Nebendarsteller, ja, der hat mich jetzt nicht gestört, der war irgendwie nett, aber hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Also da gab es bestimmt ein paar andere Nebendarsteller dieses Jahr. Ist auch wieder eine Meinungssache, aber es ist halt so weird, also... Die wichtigsten Kategorien, erstmal die Hauptdarsteller natürlich, weibliche mhm. und männliche, das Margot Robbie, die einfach der Moment dieses Jahr war. Also das spielt ja auch mit rein. Wie viel wird darüber gesprochen? Wie viel popkulturellen Einfluss hat das? Ähm, und Greta Gerwig, die wahrscheinlich so, so viele Frauen jetzt gerade dazu inspirieren wird, irgendwie zu sagen, oh, ich will auch Filme machen. So viele Pinterest-Girls, mhm. die irgendwie sagen, so ey, dies dies meine Icon. Ähm... Dass das so gar nicht anerkannt wird. Also die beiden waren ja so the moment in der Filmbranche dieses Jahr. Ist es ist komplett absurd. Vor allem, man könnte ja sagen, na gut, aber der Film war einfach schlecht. Aber warum sind der, ist er denn dann in anderen Kategorien nominiert? Also es macht gar keinen Sinn. Es ist einfach ein ganz komischer Move.
0: Es ist wirklich ein weirder Move, aber äh, dafür sind wir in Deutschland endlich wieder wer. Ja, da wir sind wir, endlich wir, jemand. So viele, so viele Fehlschläge und harte Zeiten, die dieses Land einstecken musste jetzt in den letzten drei Wochen. Und jetzt ähm, sind wir endlich wieder wer. Weil Sandra Hüller für Anatomie... Sandra
1: Hüller. <lacht> Können <lacht> wir <schon> damit anfangen?
0: <lacht> ich ich höre es auf jeden Fall. Es war so ein bisschen wie so, ein, wie so, eine, so eine Handballhalle. Ja. Der, der, <lacht> ähm, und... Äh, die, beste äh, Hauptdarstellerin, ja, oder? Ja, beste
1: Hauptdarstellerin. In
0: Anatomie eines Falls. Genau. Äh, sau geil, weil es hat nichts mit Nazis und nichts mit, mit DDR zu tun.
1: Aber <lacht> sie hat ja auch in einem Nazi-Film mitgespielt dieses Jahr. Ja, also beziehungsweise von, einer, der während des Holocaust spielt. Ja. Ich weiß nicht, ob der auch nominiert wurde, der Film. Der soll auch sehr gut sein. Den habe ich noch nicht geschaut. Aber sie hat in zwei krassen internationalen mhm. Filmen dieses Jahr gespielt und ich hatte sie nicht wirklich auf dem Schirm. Habe Anatomie eines Falls ja auch, da haben wir schon drüber geredet, mhm. erst vor zwei Wochen, glaube ich, im Kino mhm. geschaut. Weil ich schon dachte, dass der wahrscheinlich für einen Oscar nominiert wird und ich wollte mitsprechen können. Und ich dachte aber nicht, dass sie als Hauptdarstellerin nominiert wird. Und das ist halt komplett krass, weil sie ist da irgendwie mit Emma Roberts und wer ist dann noch in der Kategorie halt so mit so Superstars? Und dann ist da so eine deutsche Schauspielerin, die hier wahrscheinlich ganz, ganz viele gar nicht kennen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Um, äh, schaust du dir dann so eine Oscar-Verleihung an, nachts? ist das für dich dein Super Bowl wenn dann so wenn dann so äh, aus Fondant ausgerollte Filmrollen so auf dem Kuchen drapiert ganz oder ehrlich, so ganz ehrlich ich
1: wäre gerne so und ich hatte auch Phasen wo ich mir vor allem die ganze Musikpreisverleihung ja. reingezogen habe aber irgendwie ist ja dann immer irgendwas am nächsten ja. morgen und dann macht man es nicht und dann schaffe meistens ja schaffe und dann ähm, gucke ich die ganzen ähm, Mitschnitte mir halt an was ja immer auch gar nicht so einfach ist dann am nächsten Tag irgendwie in Deutschland angucken zu können aber ich wäre ein bisschen hyped jetzt auch dieses Jahr, weil ich auch jetzt hyped bin, so, jetzt ist ja auch schon wieder eine Tension,
0: mhm. also
1: so eine politische Tension mit der ganzen Barbie-Thematik ähm, und wir wissen, die Barbie-Stands, die sind krass unterwegs. Wer weiß, vielleicht wird so, weißt du, so eine Frau mit so, die die bei den ganzen, das war bei der Paris Fashion Show war das jetzt wieder so ein Ding, dass Frauen irgendwie so mitgelaufen sind auf den ähm, Laufstegen und dann so Schilder hochgehalten haben und so meinten so, Prada benutzt für, das ist ganz böse <lacht> weißt du, vielleicht passiert ja sowas irgendwie und <lacht> das würde ich dann schon gerne live mitbekommen.
0: Was ich eine sehr lustige Situation finde in diesem barbie nominierungsuniversum ähm, das ist so unangenehm glaube ich für Ryan Gosling gerade, dass ähm, er so diese Nominierung bekommen hat.
1: Ja, und
0: das ist so, es weil, weil er versteht ja, was für ein Film er damit gespielt hat und er hat ja, er hat ja so, so ein Statement, das habe ich heute Morgen gelesen, ja. in der Stunde, die ich Zeit hatte, weil ich früher aufgestanden bin und ich finde, gut gemacht, aber auch wieder und das ist für mich vielleicht, vielleicht ist das so das stilistische Mittel der zweiten, der ersten Hälfte der 2020er Jahre, auch wieder ein Screenshot aus der Notes App.
1: Ja, habe ich auch direkt als mhm. erstes
0: gedacht. Unser Bundeskanzler.
1: Aber ich frage mich, wenn ich jetzt gecancelt werden würde oder versucht werden würde, vielleicht würde ich auch zur Notizapp greifen, weil es ist so gelernt. Man denkt sich, oh fuck, ich werde gecancelt, Notizapp.
0: Ich würde ein Word-Dokument abfotografieren, so, <lacht> dass man so die Pixel geil. vom Computerbildschirm Aber dann aufsieht. hast du
1: direkt wieder eine Angriffsfläche, weil die Leute sind so, ah, du, du, wolltest, einen... du wolltest so edgy sein. <lacht> Wir hassen dich trotzdem.
0: Ja, oder wie fändest du so handgeschrieben und das abfotografiert?
1: Ja, aber nur, weil man so richtig schön in so einer richtig schönen Und dann ist noch so eine,
0: so eine Träne noch auf dem... Also ist das ist so verschmiert, <lacht> damit man weiß, me dass es ganz, ganz leid tut.
1: Also bei Ryan Gosling, was war... Es sind gerade so viele Preisverleihungen, ich komme nicht mehr hinterher. Er wurde doch gerade... Es gab doch gerade schon exakt diesen Moment, den wir gerade durchleben, ja. vor... Ungefähr ein paar Tagen oder einer Woche. Ja,
0: die geben so viele Preise.
1: Die, die geben zu viele Preise. Er hat nämlich gegen den Billie Eilish-Song mhm. ähm, mit, äh, wie heißt das? I'm Just Ken.
0: Ja, stimmt, Und, da hat er gewonnen. Ne? Hat er
1: gewonnen. Weißt du noch, welche Preisverleihung das war? Äh, pff. Man ist, die, soll, die Amis, die soll mal klarkommen, die soll mal die Einen Hälfte,
0: großen Preis geben.
1: Ein, Ja, wirklich. Pre Preis, einfach. Ja, Preis. Preis für.
0: für, für, Price.
1: Price für. Ähm, und da gab es schon so ein iconic, ähm, so ein Mitschnitt, wo die Kamera halt auf ihm ist, weil die warten ja vor den Gesichtern, ja. wer wird der Gewinner, die Gewinnerin, um dann genau den Moment zu haben. Und in dem Moment, wo er realisiert, dass er gegen fucking Billie Eilish gewonnen hat mit einem Song, der sehr, sehr gut ist und der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat mhm. letztes Jahr. Aber naja, ich weiß nicht, ob man den jetzt auch mit der Bedeutung von diesem Billie Eilish-Barbie-Soundtrack-Song vergleichen kann. Und er schüttelt einfach so den Kopf. Und, und irgendwie wirkt er ziemlich korrekt, finde ich.
0: Ja, ich, ich glaube aber, dass... Ähm das ist so eine Situation, auf die man sich, glaube ich, im Kopf sehr oft vorbereitet. Was ist, wenn das Ach, meinst das du, es ist schon wieder
1: einfach nur so ich, also Performance er, er auch. Er weiß auf
0: jeden Fall, was er tut.
1: Ah, oh Mann, siehst du? Und ich bin so an. Ich denke mir so, der ist cool. Und ja,
0: man kann ja cool ja. sein und wissen, was man tut. Dass, das stimmt. Das äh, ist ja, beides möglich. Ja, stimmt. Ähm, weil
1: wenn du, wenn er eine korrekte Einstellung hat und es tatsächlich so sieht, dass er sich denkt, oh Leute, jetzt nicht euer -hmm. Ernst, dass er, ihr mir den Preis gibt. Klar, da muss man sich wahrscheinlich mental auch darauf vorbereiten. Wie schaffe ich es in dem Moment? wo die Kamera auf mir ist, diese Message, die ich denke, so rüberzubringen. Das gehört dann wahrscheinlich auch zu dem Job.
0: Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, ja. da geht auch einer vorher dahin und sagt so, äh, du Ryan, folgendes, es könnte passieren, dass du den Preis gewinnst und das alle scheiße finden. Mhm. Ähm, versuch einfach nicht komplett auszurasten und dich mega zu freuen. <lacht> <lacht> Bitte. Das Billy Eile heult äh, so neben äh, ihm. <lacht> Goethe
1: Gerwig verlässt den Saal und er so, ja! ja!
0: <lacht> Aber würde auch schon wieder passen zum Barbie-Film. Dann, ja, dann, dann müsst, müsste er in der Rolle auf würd, die Bühne das kommen. Würd, das wäre cool gewesen. Das, wär, das wär, würden dann wieder so Twitter-Film-Bros äh, verteidigen, dass, das hier, dass er ja in der Rolle ist. und ja, äh, dass stimmt. Das ist eben dies, das alles verlängerte Film. und ja. ähm, Ohnehin, Ryan Gosling hat so eine so große Fangemeinde, die wirklich über alle, über alle Schattierungen des politischen Spektrums hinweg weggeht. Sehr interessant. Ja? Ja, weil, weil natürlich hat er so äh, progressive Filme und Aber so. Aber auch coole nach den filme. barbie filme jetzt? Ja. Okay. Er hat immer noch so, also, also gerade so äh, Charaktere, die ja eigentlich als so die, die, die. Bösewichte geschrieben werden mhm. und ja, so etwas etwas Verwerfliches darstellen sollen und ja zum Beispiel genau diese Karikatur von so einer Andrew Tate, äh, leicht hängengebliebene Männlichkeit sein sollen, die äh, finden dann so Anhänger und so, ja, so müssen wir sein, weil jede Medien, äh, jede Fähigkeit Medien zu lesen und jede Fähigkeit äh, geht mhm. einfach leider verloren und das hat wahnsinnig große Anhänger mit seinen ganzen sehr männlichen Rollen, auch mit, dem, mit diesem, mit diesem mhm. Typen aus Drive zum Beispiel, oder mit diesem äh, mit der Rolle, die er in Blade Runner 2046 gespielt hat, mhm. ähm, hat viele viele sehr äh, interessante sehr inzellige Fans im Internet aber dafür kann er nichts.
1: Äh, Habe ich so noch gar nicht drüber nee. nachgedacht, aber es macht natürlich total Sinn, Ab auch mit der Rolle, die er bei Barbie spielt, dass das dann irgendwie so Leute schauen und sich ja. denken, ja, weil der ist nämlich noch ein richtiger Mann und der kämpft nämlich auch noch gegen die Frauen. Und da sieht man mal, wie schwer das ist für uns Männer. Ja,
0: äh, äh, Das kann
1: man ja da drin lesen. Exakt, das ja. und auch so,
0: auch, so, äh, auch jeder, jeder Teenager, der Fight Club Fan äh, ist, mhm. äh, sieht sich halt so, ja, wir müssen uns auf die Schnauze hauen gegenseitig. Mhm. Was, glaube ich, nicht die, die Message des Films Fight Club ist, aber da könnt ihr ja mal auf dem reddit erklären. Thread gehen, das, das ist so, dass, dass dieses Schreiben von guten Anti-Helden, von guten Bösewichten mhm. in Storys, ähm, weil, weil Männer Männer sind, äh, so, so oft so zu so seltsamen, sehr komischen Vorbildern führt. Wie zum Beispiel auch beim Joker aus den Batman-Filmen. Ja? Und so, ah ja, denn der versteht die Welt auch nicht. Ah, der ist ja. genau wie ich.
1: Ja, oh Gott, Leute, bitte nicht. Also, also es dann... Halt dann ist es wirklich wild, wenn man sich in dem sehen kann.
0: Ja, aber viele, viele Leute, die so, ja, die, die sich so so, so diese 14-jährigen Philosophie äh, ja, studieren. Stimmt. So dieses, mhm. wir leben in einer Gesellschaft und äh, ich bin missverstanden mhm. und ich kann mich nicht ausleben. Und so auf, alles YouTube. Ja, auf, auf YouTube. Auf YouTube. Das ist alles mhm. gut und alles richtig, aber... Calm down mit den Joker-Sachen. Auch so diese Walter White äh, Heisenberg-Vergötterung. Äh, so. Ja, das ist ein Drogendealer, der Leute umbringt. Vielleicht nicht das richtige Vorbild und vielleicht auch nicht übertragbar auf dein Leben, das ist ein größtes Problem gerade eine 4 in Physik ist. Ja. Leben groß.
1: Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf die Folge nächste Woche, weil da können wir dann die Ausgabeverleihung besprechen. Und ich hoffe, ist die nächste ja. nächste darauf... Woche schon. Wie dachte ich, die wäre nächste Woche. Ist die denn immer ist so ist im Frühling? Ein... Ist es noch eine Weile? Nee, ich habe es mit den Grammys verwechselt. Siehst du, es ist zu viel los. Ja, weil du
0: dich für Filme Alles und für Musik interessierst. Oh, Juice One.
1: Eine Frau mit Persönlichkeit. Scheiße. Wir hassen <lacht>
0: es, wenn Frauen Hobbys haben. Das hat der Wirklich? Joker bestimmt auch mal gesagt.
1: Naja, egal. Ich freue mich, wenn die Preisverleihungen sind. Dann können wir das nämlich nochmal besprechen, weil da wird bestimmt noch was passieren. Ja. Bin ich bin mir sicher. Da wird es noch die eine oder andere Reaktion geben.
0: Ich hoffe, es wird, es gibt einfach nochmal so eine, so eine Schlägerei. Aufstand.
1: Ja, oder Aufstand. Demos. Ich,
0: ich, finde, ich finde, irgendwer sollte wieder eine, eine Ohrfeige bekommen.
1: Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, eine Sache, wo. Werbung. Ich habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also, der ist nicht nur, Also, der ist literally gar nicht neu. Mhm. Ähm, aber ich war einfach noch nie da, ja. weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie einigt man sich ja dann immer so auf den ein. Da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause nach der Arbeit oder whatever. Und da gehe ich dann immer hin. Und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen neuen mehr aus. Und ich war beim neuen und ich muss sagen, der ist besser als der alte, wo ich vorher war, weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lang das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale. Das ist richtig nice. Aber ist nice. das
0: so auch eine Strecke oder ist es so verteilt? Nein, auf nein,
1: nein, das ist eine Strecke. Das finde ich gut. Es ist eine Strecke und das ist so schön. Und ich stand da das erste Mal und ich konnte es nicht glauben. Es war, es war der Heaven on Earth für mich. Und Produkte, die ich da auch gesehen habe, waren Produkte von Iglo Green. Kannst
0: du das für mich aussprechen? Du meinst die Produkte von Iglo Green Cuisine?
1: Ja, genau. Die Produkte von...
0: Green Cuisine. Richtig. Ja, ich kenne es. Man, man isst so aus reiner Gewohnheit immer so ähnliche Gerichte und so gerade so im Alltag. So ja, oder genau. Du bist ja auch eine Schafferin, nicht jetzt auch, sondern du warst schon immer eine Schafferin. Jetzt
1: auch. Ich hab's doch korrigiert. Ja, ja.
0: Du bist eine Schafferin und manchmal sieht die Ernährung ein bisschen eintönig aus.
1: Wobei ich gerne noch mit dir heute sprechen mhm. wollte, weil wir letzte Woche drüber geredet haben, sind die Demos. Weil ich habe ja noch dir erzählt, dass es häufig diese Demo-Postings im Internet gibt, wo man so sieht, so hey, cool Leute, es sind ja jetzt zehn, hunderttausende Millionen fast mhm. schon Leute in ganz Deutschland auf die Straße gegangen und haben gegen Rechts demonstriert und wir haben drüber gesprochen, dass man oder ich manchmal so das Gefühl habe, wenn das dann so 30.000 Leute sind, dass ich mir so denke, cool, ist auch richtig gut, dass ihr auf die Straße geht, aber fühlt sich jetzt gerade nicht so an, als würde sich wirklich etwas verändern und schon gar nicht, als würden wir damit die Mitte der Gesellschaft erreichen, mhm. sondern das ist jetzt ein Moment, der einem natürlich Hoffnung gibt, aber fühlt sich irgendwie nicht nach einer nachhaltigen irgendwie Bewegung oder Veränderung an. Und ich muss sagen, das war kurz, ich glaube es war ja vor dem Wochenende und dann waren ja am Wochenende mhm. diese ganzen Riesendemos und in Berlin natürlich gerade die Bilder, die man gesehen hat mit fast 350.000 Leuten, laut Veranstaltern, die da auf der Straße waren, vor dem Bundestag war dann anders, als wir es quasi in dem Moment prophezeit hatten, weil da die Demos noch kleiner waren. Und das hat definitiv was mit mir gemacht. Also da war ich echt so... Krass, es sind so viele Leute auf die Straße gegangen. Das hätte ich niemals gedacht, mhm. weil ganz ehrlich in dem Moment, wo diese Recherche rauskam, war mein erster Gedanke, es geht jetzt ganz normal weiter.
0: Ja, ich also Die AfD
1: kommt damit weg. Also das wird, das wird keine krassen Konsequenzen haben und es wird vielleicht so kurz so ein bisschen so ein paar Leute auf Twitter geben, mhm. die sich aufregen wie immer. Dann ist das eine Woche lang Hi. irgendwie <lacht> <Hi>. <lacht> du Hallo. und dann wird es ähm, eine Woche lang vielleicht auch so Thema sein und dann hat sich das schon wieder erledigt, weil wir uns so daran gewöhnt haben mhm. und das war etwas, was ich sehr positiv fand, dass, dass der Aufschrei ausnahmsweise mal angemessen war für das, was passiert ist, weil mhm. das ganz oft nicht so ist.
0: Äh, komplett. Ich glaube aber auch, dass ähm, es noch nicht beschlossen ist, dass es da keine, dass, dass, dass es nicht konsequenzlos absolut. weitergeht und, ja, ähm, und dass da jetzt kein großer Systembruch kommt. Äh, Habe ich auch nicht im, im gesagt im Umgang mit der. Ar nee, aber ja. aber es ist so so. Ähm, es ist mega schön. Es war sehr erhellend und sehr ähm, einfach ein gutes Signal, ja, genau. äh, dass das, dass Menschen ja produktiv auf die Straße gehen. Mhm. Es ist aber ganz ganz seltsam, dass so diese vorhersehbaren Mechanismen von so ja wir dürfen jetzt wir dürfen nur gegen Rechtsextreme demonstrieren und nicht gegen Rechts. Das mhm. finde ich sau komisch, mhm. äh, dass dieser sofortige diese sofortige Reaktion im wortwörtlichen und im politischen Sinne äh, aus der CDU kam. So ja, ja was ist Friedrich Merz wo, in der wo, ersten wo Sendung von Karen
1: Mioska, die ja jetzt Anne Wills Sendeplatz Queen. übernommen hat. Hast du schon gesehen? Nee. Ich habe ähm. aber auch
0: ehrlich gesagt Ganz kurz, ich habe noch nie. Freiwillig eine politische deutsche Talkshow angemacht. Nein? Ich habe noch nie Markus Lanz angeguckt. Ich habe noch Echt? nie Anne Will angeguckt. Okay, doch, Mais ich, ich habe das alles nicht angeguckt, weil ich schaue, das ist eine Sache, wenn ich so spät abends ins Hotelzimmer komme. Ja. Heute vielleicht. Ja. Dann, dann schalte ich einen Fernseher an und wenn, wenn das direkt auf so eine Talkshow springt, dann schaue ich mir das an. Aber ansonsten habe ich das noch nie gemacht. Doch,
1: ich ganz oft. Das ja. ist für mich so was Klassisches, was ich mir so auf, wenn ich mich schminke, neben den Schminktisch stelle. Und mir also dann auch wirklich, oder auch, nee, auch mal so auf der Couch. Also ich gucke das halt ich, nie ich live im Fernsehen, weil also das ist ja teilweise mega spät und ga, ganz im Ernst, Sonntagabends will ich mich jetzt auch nicht schon so auf die politische Woche vorbereiten, habe ich keinen Bock drauf. Aber am Montagmorgen gerne, Lanz oft sehr, sehr gerne, muss ich echt ja. sagen. Also ich gucke sehr gerne Lanz. Ist aber auch ein
0: schöner Mann, muss man sagen. Der hätte auch das fand Ken ich gut. spielen können. Der ist ein bisschen Ken. Ja, ähm, Richard David Precht und, und äh, Markus Lanz beide kennen. Ich finde, ich finde es, es ist schon Ken. ein...
1: also Für das, was es ist, ist es eine sehr gute Talkshow Aber, und ich äh, gucke Lanz sehr gerne. Ähm, aber ich habe schon meine Favoriten, merke ich gerade. Maischberger gucke ich fast nie. Mhm, Sehr, doch Doch ab und zu, wenn so gezielt, wenn Gäste da sind, die ich gut finde. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich mag das ganze Format nicht. Das ist ja so ein bisschen anders aufgebaut. Also erstmal stehen alle so an den Tischen und dann gibt es immer noch diese Einzelinterviews. Irgendwie will ich direkt rein in die Diskussion, wie bei Lanz. Und, und da ist natürlich auch, bei Lanz ist immer die Unterhaltung mit einem eingerechnet. Ne? Es ist auch immer ist so, so, doll der, so doll der Finger in die Wunde gelegt, dass man auch. Es ist ja auch so ein gewisser Voyeurismus.
0: Um, also ich kenne natürlich und, Ausschnitte von Lanz und ja. meine mein Lieblingskörperhaltung von ihm ist. Der wenn, Fuß vorne. Der Fuß vorne, ja. das ist richtig wie so eine Grätsche. Ja. Und, und wenn er sich so vorlehnt, ja. das liebe ich. Wenn der sich vorlehnt und dann so aber jetzt könnte man doch sagen ja. das liebe ich ganz ganz arg und das finde ich so ja. das finde ich eine großartige eigenschaft finde ich gut soll er ja, machen
1: ja ja nee auf jeden fall das gucke ich sehr gerne und ich habe jetzt die neue sendung von Karim miosga das hast mhm. mal geguckt wie heißt die äh, die hei ja wie heißt die eigentlich Ha, siehst du, weiß ich nicht. Heißt du einfach Karin Mioska? Nein, der hat Safe-Namen, den ich nicht weiß. Aber ich finde es okay, weil es lief erst einmal. Aber sie hat jetzt eine eigene Produktionsfirma, ist jetzt sehr Mediennerdy. Aber die heißt einfach Mio Media. Wie cool ist das?
0: Ich habe gerade, weil neben ist dir. ist sehr
1: rappermäßig.
0: Neben dir ist nämlich äh, die, diese Club-Mate-Flasche. Ja. Mate, genau, andere Mate-Hersteller. Und eine Mio Mioska-Mate würde ich mir kaufen. Oh. Vielleicht ein Merch für ihre Talkshow. Vielleicht einfach mal melden, kein Problem. 15 Prozent also, der Umsätze hätte ich gerne.
1: Auf jeden Fall, die, also dieser Schwenker zu dieser Sendung, ja. weil dort nämlich Friedrich Merz zu Gast war mhm. und der nämlich auch direkt als erstes erstmal klargestellt hat, äh, ja, genau zu den Demos, wir müssen jetzt aber auch aufpassen dass wir jetzt nicht hier alle als rechtsextrem abstempeln. <lacht> Weil der Hendrik Wüst hat ja gesagt, das ist eine Nazi-Partei und da müssen wir vorsichtig sein. Also so viel zu dem, was du gerade gesagt mhm. hast. Zu rechts und rechtsextrem. Ja. Also natürlich ist das jetzt nicht, wird da jetzt, also wer weiß, also ich weiß es natürlich nicht, wir wissen es beide nicht. Ich wollte damit jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass jetzt hier sich irgendwie krass was verändert oder dass es erstens krasse Konsequenzen gibt, was auch schwierig ist. Also das, das wird sich jetzt über längere Zeit zeigen. Die äh, Sachsen, äh, die, die, die Wahlen sind jetzt auch schon bald. Also wir werden bald sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich meine, die Zahlen sprechen ja für sich, dass die AfD überall mhm. stärkste Kraft ist in Sachsen. Aber trotzdem hat es ja auch eine symbolische Kraft und es ist ja schon auch irgendwie wichtig zu wissen, für die Menschen, die davon betroffen wären, von diesen Deportationsplänen, kann man ja schon sagen, von den oder, oder oder jetzt schon sind, denen gibt das natürlich Hoffnung. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich dieses eine virale Video gesehen habe, was da von Political Beauty und dem SPD-Account ja. gepostet wurde, äh... Und ich hatte richtig Gänsehaut. Und das hatte ich. Ähm,
0: Dieser Drohnenflug über Der Drohnenflug über, Berlin.
1: über genau, vor dem Bundestag. Und ähm, ich wirklich kriege gerade wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Und ich will absolut nicht pathetisch sein. Mhm. Aber es ist schon schön zu sehen, dass. Und auch diese ganzen Interviews mit irgendwie 60-jährigen Leuten, 80-jährigen Leuten, die gesagt haben, ich gehe jetzt das erste Mal auf die Straße. Ähm, das finde ich schon schön. Mhm. Und ich glaube, dass es, ähm, auch wenn es jetzt eben nicht. Ähm, ja, die krassen Konsequenzen sind, sondern einfach nur ein Symbol, wir halten zusammen und da mhm. gibt es auch noch andere Leute, die das gerade falsch finden, was passiert. Das ist, das ist so wahnsinnig banal, aber eben auch sehr wichtig und passiert halt viel zu selten. Ich meine, wann, wann gab es das in den letzten Jahren in dem Ausmaß?
0: Ich glaube im Sommer 2020 Black Lives Matter. Ja, da gab es ja. in den Großstädten auf ja. jeden Fall diese Demos. Ähm, aber, die waren
1: auch nicht so groß. Die waren nicht so groß. Auch wieder. Und
0: ähm, sie fanden vor allem auch nicht so in diesen, in diesen ähm, in den Städten statt, die man aus Berliner Perspektive gerne mal so als Provinz abtut. Ja. Also dass so in, in, in Greifswald, in Gera, ja. in, in, in kleineren äh, sächsischen Städten, die immer so genannt werden, wenn gerade wieder ein AfD-Oberbürgermeister -Ober gewählt worden ist, dass da Menschen auf die Straße gehen ja. zu Tausenden. Das ist finde ich noch geiler als 350.000 in Berlin. Zumindest ja, auf genauso Ja,
1: auf jeden Fall. Und gerade da natürlich, wo es auch vielleicht nochmal deutlich mehr Mut mhm. braucht, auf die Straße ja. zu gehen.
0: Hast du diese, diese Bilder gesehen? Ich glaube, die waren aus Greifswald. Ich kann das mal kurz live recherchieren, wenn ich mhm. darüber rede. Das waren so, so, so Bilder von, von Menschen, die, von denen man glaubt, dass die seit... Äh, Seit, seit den 80er Jahren nicht mehr auf die Straße gegangen sind, nämlich so richtig klassische Neonazis wie im Tatort. Oh, also so richtig okay. so mit Springerstiefeln, ja. und einer hatte so eine, so eine Braunhemden-SA-Uniform oh. an. Und das war wirklich so die sahen aus wie die Nazis aus einem Werner-Film. Mhm. Und man denkt immer so, naja, die, die, die neuen Rechten, das sind so geschniegelte äh, PR-Menschen, die so... Äh, sich von, nee, es gibt nee, auch noch Vintage-Nazis. Vintage-Nazis. Klassische, klassische 80er-Jahre, 90er-Jahre-Nazis. Äh, Alle äh, große Fenster AfD. Interessant. Ja, ähm, übrigens toll. auch groß, große große Fenster AfD. Das ähm, ist eine neue Parteigründung, die wir diese Woche hatten. Und da habe ich das Bild gerade rausgeholt. Ja. Und da möchte ich gerne äh, mit dir aus so einer... Ähm, du bist ja auch eine, 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 eine modebewusste und eine, eine designaffine Person. Ja. Und zwar habe ich, habe ich hier das Bild von der Parteigründung der Werteunion rausgeholt. Mhm. Und ähm der, der Erfolg der AfD hat sehr, sehr viele Faktoren. Hm. Ein Faktor, der definitiv keiner ist, ist das äh, Grafikdesign. Grauenvolles grauenvolles Grafikdesign. Blau, Rot, horror äh, Wirklich auch so, so plump, äh, plump gemacht. Da, da sieht man so, die haben keine richtig geile Werbeagentur bekommen für ihre äh, Wahlplakate. Und auch die Werteunion. Grauenvolles Grafikdesign. Das Logo ist kacke. Es ist so blau-orange. Es ist, sieht alles irgendwie so... Sieht aus wie so... Was
1: ist das? Wie eine Büroklammer?
0: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht genau. Das sieht aus...
1: Ah, w und U.
0: Oh, aber Union. Und, und, und die und die greifen, greifen ineinander. ineinander.
1: Weil jetzt brauchen wir rechten Zusammenhalt.
0: Ja, an dem mangelt es in Deutschland ja allgemein, an nee, rechten Zusammenhalt. Nee, nee. Was ist der Grund dafür, dass, dass so rechte Parteien immer so fürchterliches Grafikdesign haben? Ist es so, <lacht> weil, so, weil so, so Leute, die hier in Berlin äh, eine ordentliche Photoshop haben? Welche
1: hat? nicht rechte Partei hat denn ein gutes Grafikdesign?
0: Also man kann und sollte den Grünen viel, viel vorwerfen, aber ihr Grafikdesign und ihre ganze Corporate das Identity, stimmt, ja. auch hier Satire-Alarm, halt Satirealarm, äh, die äh, funktioniert gut. Ja, FDP hat auch ein geiles Farbschema, muss man sagen. Und äh, 2017 bei der Wahl gab es ja diese äh, Digital First Bedenken Second äh, Plakate von, von Christian Lindner, die sahen geil aus. Man merkt so, wenn, wenn so eine Partei so ihre Fans und ihre ihre Followerschaft in den, in den äh, Grafikdesignbüros dieser Welt hat, dann sehen auch die Designs besser aus. Aber, und bevor ich jetzt weiter über das Grafikdesign rechter Parteien rede, mhm. ist es vielleicht so, ein, so eine Strategie?
1: Meinst du? Ja,
0: dass man nicht so halt Nein. Gla also so, meinst du
1: so viel Smartness will ich denn wirklich nee, nicht, nee.
0: nicht zu? Ah, aber ich glaube, ich glaube schon, dass es so so eine Abgrenzung ist von so von so diesen ah. diesen hochpolierten Hochglanzparteien. Und dann hat man so Hey, wir, wir wir haben kein richtig geiles Grafikdesign. Das sieht bei uns aus wie so die Einladung von der Weihnachtsfeier des Dorffußballvereins. Aber dafür haben wir eben genau.
1: Aber damit sieht es ja genau aus wie das, was ich, es ja auch sein hm. soll auf eine Art. Ja,
0: ich glaube, das ist vielleicht ja. eine Strategie dahinter.
1: Ja, das kann sein, dass es schon genauso scheiße aussieht wie das, wofür sie stehen. Ja,
0: und, und das ist so 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 am, am Boden geblieben in Anführungszeichen wirkt und so, so, so grafisch sich auch zum Beispiel in, meinem, in meiner Heimatregion, die auch ein massives Nazi-Problem hat, mhm. nicht so von den Werbeplakaten der Dorfmetzgerei unterscheidet. Vielleicht ist das mhm. eine Idee, weil so ein FDP oder ein Grünen oder ein SPD-Plakat, das sticht schon raus. Das ist so das hochglanzigste im Landkreis Bamberg. Ja, dann. vor
1: allem uns wollen sie ja damit eh nicht erreichen. Ja. Sie wissen ja, dass wir sie eh nicht wählen wollen. Das heißt, für uns, die wir irgendwie äh, gerne ein ästhetisches, cooles Poster haben wollen. Ich habe.
0: Ich möchte andere Dinge, aber ja.
1: Ich möchte schon auch ästhetische, coole Poster.
0: Im kompletten Gegensatz dazu stehen so, so Aufkleber von äh, linken Splittergruppen, mhm. die dann so, ich habe vor kurzem auf dem Weg von, vom Hauptbahnhof, wenn ich zu Fuß laufe, äh, nach Hause, gibt es so ein Straßenschild, auf dem ist so ein äh, Plakat von einer... ich ich glaube, es ist eine maoistische Gruppierung und die, da ist so viel Text auf so kleinem, <lacht> kleinem Raum und äh, das finde ich auch, find das auch hm, Zu komplexes zu viel, Thema, zu, um sich kurz zu, zu halten zu, so, zu Das haben sie Inhalte. sich gedacht wahrscheinlich Also dafür. ich bin da schon fünfmal dran vorbeigelaufen und habe nie ganz zu Ende gelesen.
1: Aber ja, man läuft dran vorbei, man weiß genau, wie die Unterhaltungen dort <lacht> laufen. Also dass man dass man erstens nicht mitkommt, dass, dass es überladen ist, dass, dass sich die vers verschiedenen Beteiligten selber nicht einig sind, was sie eigentlich gerade wollen Also es ko ja. kommt direkt der Vibe mit das ist doch gut, man weiß direkt, was man kriegt. Ich finde das nicht so schlecht. <lacht> mein Lieblingsaufkleber,
0: Lieblings auch auf dem Weg vom, vom, vom Hauptbahnhof, Es ist so, wenn man Hauptbahnhof rausläuft in Richtung, da wo die Straßenbahnen sind. Ja. Und dann noch so ein bisschen weiter, dann ist da ist dann so ähm, irgendwo ein Verkehrsschild, wo angezeigt wird, dass es hier Richtung Hauptbahnhof geht. Und da kann man als Fußgänger hinten dran vorbeilaufen. Und da hat jemand versucht, auf einem ungefähr DINA 5 großen äh, Aufkleber ähm, sein komplettes Weltbild abzubilden. Und das ist ein sehr komplexes <lacht> Weltbild. Meine Musst du in den ersten drei Zeilen wird so wir geben: Okay, die Erde ist erstens hohl, zweitens, ah. äh, zweitens hier äh, äh, im Mond wohnt jemand und dann darauf aufbauen musste dann das eine ganze Argumentation darlegen. Und es musste noch Platz für ein QR-Code sein. Das muss so stressig gewesen <lacht> Hast sein. Hast du den eingescannt? Nein, leider nicht.
1: Ich habe noch was zu komplexen Themen, die, ja. ähm, die vereinfacht dargestellt werden. Oder vielleicht auf eine, auf eine edgy, ästhetische Art, sodass wir alle mit unserer Aufmerksamkeitsspanne mitkommen. Und mhm. zwar haben wir letzte Woche einmal kurz so drüber gesprochen und ich fand es. Ähm, ganz interessant, dass es gerade ja so ein wie so ein Trend im Journalismus gibt, so ein Storytelling-Trend. Ja. Ähm, das sieht man, glaube ich, am, also am greifbarsten ist das bei diesen Investigativ-Podcasts. Ne? Es, es wird ja eine Geschichte erzählt also, also über du, ein sehr komplexes Thema.
0: Also du meinst so äh, Cui Bono und äh, Macht und Missbrauch bei Axel Sprinner, äh, Boys Club hieß der genau.
1: Genau, also dass dir Geschichten erzählt werden, ähm, wo, wo ja auch die Strategie dahinter ist, okay, so erreicht man Leute, so so, mhm. so hören sie vielleicht auch zu bei den Themen, was ja auch überhaupt nicht, ähm, was ja jetzt erstmal überhaupt nichts Schlechtes ist. Aber was ich zum Beispiel sehr interessant fand, ist bei der Korrektivrecherche, weil wir hatten noch letzte Woche drüber geredet, ja. dass ich diesen einen Satz gelesen habe, wo beschrieben wurde, dass die Person, die da glaube ich ähm, die die Menschen am Tisch bedient hat und den irgendwie Essen mhm. hingestellt hat und so weiter, dass, äh, dass die genervt war und mhm. dass ich das so ein komisches Detail fand. Und darüber habe ich danach noch länger nachgedacht, weil dass auch, die sich ja auch entschieden haben, diese Recherche in Form von einer Geschichte, die erzählt wird, mhm. aufzuschreiben. Also du wirst ja über den ganzen Abend mitgenommen. Ja. Wo stehen die Kameras? Wer kommt wo rein? Ähm, wie ist die Stimmung? Wer fängt an zu sprechen? Also es ist ja. ja wie eine Geschichte quasi.
0: Ja. Ich glaube, weil man auch zu Recht sehr stolz darauf war, dass dieser äh, Scoop gelungen ist, und äh, dann wollte man nochmal ganz genau Deutlich sagen, wo, wie, wie gut man gearbeitet hat. Ja, Fair. und ich
1: meine, am Ende gibt denen ja auch der Erfolg, diese Demonstrationen sind ja durch diese ja. Recherche ausgelöst worden, ähm, recht, dass es funktioniert Voll. hat und dass es Voll. viele Leute erreicht hat. Aber man kann ja trotzdem kritisieren, oh, ist das, nicht, äh, ist das nicht irgendwie ein Trend, der gefährlich werden könnte für für den Journalismus und für die Inhalte, wenn wir quasi alles nur noch von Rezo erzählt bekommen müssen, quasi im Worst Case. Ähm, und ich finde das irgendwie, ich finde das ganz interessant, weil ein weiteres Beispiel ist ja, dass diese Recherche als Theaterstück im mhm. Berliner Ensemble gespielt wurde. Jo. Und ich habe das gesehen und war so awkward. Also die haben quasi dieses, wie so ein Kammerspiel, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, ähm, das nachgestellt. Also wie am Tisch, was passiert was passiert ist, wer hat was gesagt und dann gab es immer mal wieder so Einwürfe, wo quasi wie so Metaebenen mäßig deutlich geworden ist, okay, das ist hier alles von der mhm. Kunstfreiheit gedeckt und das ist hier alles Kunst, damit man, glaube ich, rechtlich auf der richtigen Seite ist und das wurde halt die Woche viel kritisiert. Sollte man aus so einer Recherche ein Theaterstück machen, bei dem natürlich auch mhm. gelacht wird, was zu Unterhaltungszwecken geschaut wird und ich frage mich, erreicht es wirklich mehr Leute?
0: Also ähm, als jemand, der in so einem Format, in dem auch äh, zwischen sehr ernsten Recherchen mal gelacht werden muss, der, der da mitgearbeitet hat, ich finde es ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits ist es gut, wenn mehr Menschen Inhalte mitbekommen und äh, Unterhaltungsinhalte, die äh, verbreiten sich halt mehr als so sehr ernste, bierernste Recherchen. Andererseits ist halt diese Trennung auch so unter, von so Unterhaltung zu, zu echten Recherchen und die, die ist halt fließend und mhm. das kann ganz schön in die Hose gehen. Andererseits so so diese Reportagenformate äh, im, im Stil eines, eine, ein, im Stil, nicht im Inhalt, im Stil eines Klaas eines Re Relotius, die sind ja auch keine keine neue Sache. Also das nee, das wurde nicht, ja schon ja. immer so, äh, das wurde auch im, im geschriebenen Wort gerne so als sehr reportagiges und sehr ähm, fiktiver Text. Manchmal, mhm. manchmal... Manchmal ein bisschen mehr als nicht äh, umgesetzt und ich, ich, ich wenn, wenn, wenn man nur so bierernsten Tagesschaujournalismus betreibt, ich glaube, dass das hätte nicht so die Knallwirkung gehabt, wie so ein lockerer, auch ein bisschen witzig geschriebener Text.
1: Hm. Ja, ich glaube am Ende, ich frage mich nämlich gerade, was eigentlich meine endgültige mhm. Meinung dazu ist. Ich glaube, ich glaub, am Ende ist es wie immer so, dass es nicht schwarz-weiß ist und dass es irgendwie ein schmaler Grat ist ich denke jetzt gerade über diese ganze Steuerung F diese versus riso sache nach. Oh. Und ja. ich gucke her oder habe sehr gerne über viele Jahre mhm. Steuerung F und Y Kollektiv, die ich da so ein bisschen mit reinzählen würde. Ja, die voll. haben sich ein bisschen davon wegbewegt ja. wieder, von diesem krassen Blockbuster-Journalismus und diesen super Boulevardesken Schlagzeilen. Mhm. Also ist zumindest mein Gefühl. Die sind ja jetzt auch, glaube ich, nicht mehr auf YouTube, sondern in der ARD-Mediathek. Aber da habe ich auf jeden Fall gesehen, seit Corona bei diesen ganzen YouTube- äh, Reporter-Formaten, dass die teilweise Schlagzeilen hatten, wo ich so dachte, die ja auch zu Funk und zum Öffentlich-Rechtlichen gehören. Okay, sind wir jetzt bei der Bild?
0: Ja, ähm, so diese clickbaitigen. Das
1: ist so krass. Also warte, ich ähm, zeig dir mal ein Beispiel für alle, die das nicht gucken. Ich brauche da jetzt einfach nur mal einmal ich auf hab, den Account. Ich gehen. Ich habe das
0: früher wahnsinnig oft geguckt, diese, diese ähm, Funkformate, die ja auch äh, einen, einen großen Production Value haben. Ja. Aber es wirkt manchmal tatsächlich ein bisschen, ein bisschen zu viel, zu viel Betonung gelegt auf den Jugendfaktor, weil ich glaube, weil gerade so dieses, dieses Zuschneiden von journalistischen Formaten auf die Jugend, finde ich so, das ist so so, so verniedlichend, als ob ein 15-Jähriger nicht auch ein, eine ordentliche nee. Doku schauen kann. Also ja. als, als, als ob, als Wir ob sind man. ob so 15-Jährigen? Ja, natürlich nicht, aber ich, ich, ich bin so ein bisschen. Ähm, ich, ich verstehe nicht, dass man so Kindern immer so oder, oder Jugendlichen so, so immer unterstellt, dass die so ein zugeschn selbst zugeschnittenes Format brauchen. Und, das, und dass ja. die irgendwie noch einen Emoji im Titel brauchen, damit sich das anschauen. Das ist doch Quatsch. Also wahrscheinlich funktioniert, sonst würden sie es nicht machen. Aber ich finde es immer so. Als ich als 15-Jähriger hätte lieber die Erwachsenen-Dinge äh, geguckt.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ga ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich finde das schon okay, dass Sachen extra gemacht werden, die junge Menschen ansprechen sollen, weil ich schon glaube, dass es das auch braucht. Ich gucke gerade, also ich sehe gerade, dass äh, also würde ich jetzt einfach mal so ja. beim schnellen Durchscrollen ich glaube, es hat sich verändert. Wer weiß, vielleicht sind sie da irgendwie auf die Kritik eingegangen. Aber äh, letztens habe ich noch einmal steuerung F, also sind mir so Videos angezeigt worden. Vielleicht waren das dann ältere. Und es mhm. ist wirklich Mord und Totschlag. Aber mit Schlagzeilen. Ich erinnere mich noch an einen Beitrag, wo gesprochen wurde über die Tochter einer Sexarbeiterin und wie das eigentlich für ah, die Tochter fuck, ist. Ja, und äh, äh, also ich weiß noch, dass der Titel war... Äh, Tochter einer Hure, wie gehe ich damit um? Oder irgendwie sowas. Und das haben die dann später geändert. Und das ist halt auch den Protagonisten gegenüber, also den Leuten, also dieser Frau, mit der die da gesprochen haben, super respektlos, dass, dass, sie, das dann, dass sie da so eine Boulevardeske Schlagzeile zu nehmen.
0: Ja, weil es ja auch die, die wahrscheinlich tatsächlich gute journalistische Arbeit so ähm so ruiniert, indem ja. man so eine, so eine Zeile drüber schreibt.
1: Ja, und irgendwie sehe ich das halt bei diesen reporter -Formaten. Die haben sich halt leider, glaube ich, so in diesen YouTube-Strudel so krass mm. reinbegeben. Also da ist es mir am meisten aufgefallen. Und jetzt hat sich das ja bei diesem Störung-F versus Rezo-Beef irgendwie so zugespitzt. Und ich muss sagen, ich bin auf keiner von beiden Seiten. Ja, da Seiten. kann sich keiner
0: der beiden Seiten auf mich verlassen.
1: Nein, <lacht> aber Oh, es, ist, es ist von beiden Seiten schlimm, es macht auch gar keinen Sinn, das jetzt aufzurollen, was da passiert ist, weil man wüsste gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Es, es ist einfach auf allen Ebenen belastend, beides ist belastend.
0: Es, es wirkt wie so, äh, dieser, dieser ganze Beef wirkt für mich äh, so kompliziert, wie so wenn man etwas zu einer, einer K-Pop-Band recherchieren möchte. Ja. Und dann, dann geht man so in den Raum und will so ein Buch rausgreifen und muss dann eine ganze Bibliothek mitnehmen, weil man sonst nichts mitbekommt.
1: Ich glaube, was man daraus lernen kann, ist, dass es wirklich dieser, dieser Blockbuster-Entertainment-Journalismus mit wenig Budget, wo du irgendwie Sender dahinter hast, die dir ganz viel Druck machen, dass du jetzt, aber jede Woche muss jetzt ein Video und wir wollen gerne Rezo drin haben. Dieser ganze Skandal, da ist ja, ist mein Eindruck nur passiert, weil man unbedingt Rezo drin haben ja. wollte, obwohl man ihn nicht hätte drin haben müssen. Aber mhm. wahrscheinlich für die Reichweite gerne auch noch Rezo drin hat, äh, drin haben jo. wollte. Ah, es ist alles so anstrengend. Es ist, es ist so anstrengend. Und weißt du, was auch ein bisschen da rein spielt? Dieses TikTok oder Reel, worüber wir geredet ja. haben, von ähm, Political Beauty, dem Insta-Account, mhm. ähm, wo diese Bilder vom Bundestag waren, geht ja sogar auch im weitesten Sinne da rein, quasi in das Thema politische Inhalte, die irgendwie unterhaltsam aufbereitet wurden. Ja. Weil ich mich dann an einen Tweet erinnere von Tilo Jung, der kritisiert hat, dass dieser Song, der darunter gelegt wurde, ja. den man jetzt auf allen Demo-Videos sieht.
0: Was halt ein klassischer TikTok- oder Real-Sound ist, wo, wo diese Menschenmasse singt, oder?
1: Ja, das haben wahrscheinlich alle gehört die letzten Tage. Ja. Äh, dass dieser Song... Ähm, gar nicht, also dass es nicht der Originalton von dem Video ist und da wird dann auf einmal so viel ver vermischt, weil es halt offensichtlich ist, es ist halt eine Drohnenaufnahme. Mhm. Also ähm, und, und also man sieht ja in dem Video, dass es gar nicht möglich ist, da, also wie laut sollen die Leute gesungen haben.
0: Ja, natürlich. Und und ähm, ich verstehe so ein bisschen dieses Hey, äh, wir müssen in den Inhalten, die wir, die ja. wir gerade verteilen über die Demos und über diese wirklich fantastischen Bilder riesiger Menschenmassen, müssen ein bisschen vorsichtig sein, mhm. weil es gibt, es gab ja schon wieder die Hinweise, diese, diese diese coolen rechten Accounts, die dann so sind. Ja, die, die Bilder sind manipuliert. Hier, wenn man auf ja, die nutzen das ja. ja also ja. es gab fantastische Verführungstheorien über über die über die Videos und und Bilder von von Demos, dass ja. man so einmal wurde so dass der der Fakt, dass wenn man ganz nah ranzoomt, dass es dann verpixelt ist das Bild äh, als Ja, als guess Beweis. what,
1: bei einem Video aus dem Internet, was auf Instagram hochgeladen wird. Ja, das ist natürlich jetzt die Taktik <lacht> der AfD, ne? dass die halt sagen wollen, Oder, äh, nee, das stimmt alles. nicht. Nicht. Und dass es wieder alles eine riesen Verschwörungstheorie ist und dass sie ja auch behaupten, dass Statisten in Hamburg gecastet wurden für diese Demo <lacht> und dann irgendwelche ähm, Beweis-Casting-Aufrufe nehmen, die schon Jahre alt sind, wo irgendwie Statisten für irgendeine Demo gesucht wurden, für irgendeinen Film mhm. oder für was auch immer. Ähm, also natürlich ist das gerade die einzige Taktik, die denen einfällt, damit umzugehen, wie immer zu sagen, stimmt nicht, mhm. gab's nicht die Demos, ist eine absolute Lüge. Ähm, und bei dem Zentrum für politische Schönheit, ich muss sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich auch kurz verwirrt wegen dem Sound. Und ja. ganz ehrlich, ich glaube, dass mehr Leute, als wir denken, auch aus unserem Umfeld wahrscheinlich dachten, dass es der echte Ton ist. Und ich verstehe auch, dass man das kritisiert, dass man sagt, ey, das hat schon Fake-Potenzial, weil das Video übermittelt nicht eins zu eins, was dort passiert ist, aber es ist halt auch ein bisschen wie TikTok funktioniert. Du ja. hast ein Video, da ist ein Sound drunter. ja.
0: Ja, ich war auch... Der so, das
1: Video damit eindrucksvoller machen soll. Es
0: wirkt auch so ein bisschen, ähm, als ob das Konzept von TikTok Sounds und Real Sounds nicht, nicht, nicht 100% Prozent, äh, ins, ins, äh, ins gemeinsame Bewusstsein übergegangen ist. Aber wir haben ja Zeit.
1: Aber das ja. passiert... Verbum.
0: Wir stecken ja gerade in den Tourvorbereitungen ja. und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App Oh. und ich habe gesagt, erstens cool, zweitens ich benutze keine Online-Dating-Apps, das kann nicht sein, äh, das ist ein Fake-Profil, das ah, ja, bin ja, das nicht ich. Das sollte nicht
1: passieren. Das ist
0: eine... Absurd unangenehme Situation, ja. nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf ein Fake-Profil reingefallen Und auch
1: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also dieses Gefühl noch sehr zu sehen. Das ist eine sehr komische ist eine, ist eine komische, komische Situation, aber so Fake-Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating-Apps sind, sind ein Problem. Und das ändert sich zum Glück dank... Eines neuen Features der Dating-App Bumble.
1: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den deception detector Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also... KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist. Da dieser Deception Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das macht, glaube ich, für alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein Fake-Profil von einem drittklassigen internet reinfallen wollt. <lacht> das, glaube ich, ist für alle irgendwie schöner. Außerdem, weird. Tschüss! <lacht>
1: Was wolltest du sagen?
0: Nix. <lacht> naja.
1: Aber man kann ja nochmal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder ein Boomer, ne?
0: Nein, aber, aber. was sagt man denn dann? Aber
1: was sagt man denn beim Daten?
0: Good swipe. Good swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer in den Show Notes. Ja, good luck, good swipe. Good swipe.
1: Werbung Ende. ja auf TikTok auch ganz oft. Also du guckst ja kein ja, TikTok.
0: Nee, aber ich schaue YouTube Shorts, ich schaue Facebook Reels. Ja, also du weißt ich ungefähr, ich bin, ich bin was informiert. da so passiert. Ich ja. bin informiert. Okay,
1: gut. Weil da gucke ich auch manchmal Videos, wo irgendwelche Mädels irgendwas erzählen und ich mir denke, redet die das gerade oder ist das ein Sound? Und das ist auch ein Kommentar, der ganz häufig kommt, wenn Leute jetzt sowas super Lustiges oder Zugespitztes sagen, dass Leute so fragen, ist das ein Sound oder hast du das gerade? Ich war gerade nicht sicher. Mhm. Ähm, das heißt, das ist wahrscheinlich auch einfach ein Problem, was mit TikTok einhergeht und diesem komischen Soundtrend dass du überall ein anderen Ton drunter legst. Aber ja, ich, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das auch benutzt wurde von ja. AfDlern und Rechten, um quasi damit vermeintlich belegen zu wollen, dass ja dass etwas bearbeitet wurde.
0: Ich bin gegen Faktenchecks. Ich, ich finde, alles ist wahr und ich glaube alles. Das ist meine, meine Strategie, mit äh, internet fake news umzugehen. Und im okay. und, und, und Durchschnitt gleicht sich das ja wieder aus. Wenn, man, wenn alles die Wahrheit ist, dann gleichen sich die unterschiedlichen Wahrheiten ja wieder aus. Und ich bin letztlich der einzige Mensch, der alles richtig weiß.
1: Kleb das doch mal auf den in A5 Größe.
0: <lacht> ich habe noch so ein paar Sachen, ich muss zu meiner Biografie ja. und dann muss ich noch einen QR-Code auf mein Instagram-Profil. Hey, ich bin der Typ von Twitter. Wahnsinnig schwierig. Das mache ich aber alles auf PowerPoint und dann über Flyer-Alarm.
1: Dann könntest du ja zum Beispiel irgendwie... Erzählen, dass du letztens irgendwie durch die Straßen gelaufen bist und dann hast du da ein Loch gesehen, was irgendwie auffällig Moment, war.
0: Moment, Moment, Moment. Du machst dich jetzt hier, du, du, du holst jetzt hier gerade ein Thema rein und machst es so als lustige kleine Überleitung. Aber das ist ein ernstes Thema, ja, über das doch ich mal. hier nicht nur dich, sondern die Öffentlichkeit aufklären ja, erklär muss. Ich
1: mich doch mal auf. Und zwar.
0: In der Stadt Chicago ja. äh, gibt es äh, seit mehreren äh, Jahren einen frisch betonierten Fußgängerweg, einen, einen Bürgersteig. Mhm. Und äh, auf diesem Bürgersteig ist ein, ein, ein Wesen reingefallen und hat, als der Beton noch frisch war, einen Abdruck hinterlassen, der aussieht. Und ich zeige dir das Bild, weil es wichtig ist und ihr könnt es euch relativ gut vorstellen, äh, indem, ich das, indem ich das beschreibe. Ähm, es gibt da einen, einen Tierabdruck im frischen Beton, der jetzt natürlich fest geworden ist und der sieht aus wie folgt.
1: Es sieht ein bisschen auch aus wie eine überfahrene Kröte.
0: Mhm, aber wie sieht es wirklich aus, wenn du mir nicht... wenn, du mich, ja, wenn Es soll
1: aussehen wie ein Rattenabdruck, ne?
0: Ja es, sieht, ja, es ist wahrscheinlich ein Eichhörnchen gewesen, das in dem nassen Beton gelandet ah, okay. ist. und äh, Aber den Abdruck einer Ratte hinterlassen ja. hat. Weil das der Eichhörnchen sind ehrlich gesagt nur Langhaarratten. Ja. Also die haben wirklich nicht so viel Unterschied. Und frisierte Ratten. Ja, genau. Ja, das sind die, die Ratten sind baskat eichhörnchen so kann man es sagen. Und süßer finde ich auch. Findest du Eichhörnchen süßer? Ja, ich liebe Eichhörnchen. Okay. Um, auf jeden Fall gibt es dieses dieses Rattenloch und das gibt es schon seit ein paar Jahren aber es hat jetzt Anfang des Jahres ähm, wahnsinnig an Viralität gewonnen und äh das Chicagoer Rattenloch ist zu einer Pilgerstätte geworden. <lacht> Wirklich? Menschen gehen dahin, Menschen gehen dahin und äh, bringen so Opfergaben und. Äh, ist das
1: mitten auf der Straße, also da, wo die so, Autos so, nee, langfahren? das ist so
0: vor so einem es ist so Bürgersteig. Okay. Ähm, die, stellen, die stellen da so kleine Flaschen Schnaps hin, äh, so, keine Ahnung, Kondome, also neue, unbenutzte Kondome werfen sie dahin als Opfergabe. Blumen werden hingestellt. Es wurden so auch so Estradiolkanülen äh, und, und, und MDMA-Pillen abgelegt. Ähm, wahnsinnig viele Menschen pilgern hin. Die glauben, zum,
1: dass diese Ratte sehr viel feiert.
0: Zum, zum Rattenloch. Und auf Sexpartys ist. Ja, genau. Zu, 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 <lacht> zu Rattenlöchern und zu diesem Rattenloch. Und, und das ist so ein kleiner ein kleiner Altar geworden. Und äh, nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch in einem Hochzeitssinne. Denn an einem Rattenloch wird geheiratet. Nein. Da werden doch es. Richtig gab, geheiratet. Es, es wird richtig geheiratet. Ich kann dir das gerne zeigen. Ist denn Hier, das eine
1: schöne Location drumherum? Das kannst du
0: selber gerne <lacht> gern selbst beurteilen. Ähm, also es ist halt einfach irgendein ist Wohngebiet Das direkt am Loch. Und das ist direkt am Loch.
1: Das ist kein das ist nicht schön. Das ist die Hochzeit.
0: Das ist die Hochzeit.
1: Sind das die Opfergaben davor? Ja, das sind die Opfergaben. Das ist an ja die, äh, ein Meer.
0: Das ist ein Meer an Opfergaben. Da werden Luftballons abgelegt. Herrliche, herrliche Massiert Dinge. sowas? Das Internet. Weil so schrecklich das Internet ist, manchmal bringt es etwas hervor wie das Rattenloch. Ja. Und auf dem Rattenloch lag in den letzten Wochen, ich glaube insbesondere auf Twitter, riesengroße, äh, riesengroßer Fokus, weil halt viele Menschen ans Rattenloch gepilgert sind und dann irgendwie noch einen lustigen Gegenstand abgelegt haben. Ähm, es gab dann auch äh, eine Plakette, die ganz macht worden ist und zwar ans Chicago Red Hole. Two decades ago, on this very spot, a squirrel tumbled from the branches above, imprinting its fall in a concrete fossil. Behold the extraordinary result: a red-shaped spread-eagle landing, frozen in time, a testament to the curious dance between chance and the enduring imprints of the natural world.
1: Es ist sehr lieb. Es ist alles sehr, sehr lieb.
0: Ja, aber wie alles im Internet, das erst lieb ist, wird's danach schrecklich. Oh nein, was weil, ist jetzt passiert? Äh, das ist natürlich... Äh, äh, stell dir haben vor, das du
1: jetzt Rechte unterwandert?
0: Nein, auf, haben sie nicht. Okay. Aber stell dir vor, du, du wohnst Jahrzehnte vor so einem, vor so einem Bürgersteig und da gibt es halt dieses lustige Rattenloch so, und ja. auf einmal kommen die Leute an und es gab einen einen recht äh, ernst gemeinten Hilfeaufruf der Anwohner des Rattenlochs, die sagen, hey, das ist funny und so weiter, aber könntet ihr bitte, bitte aufhören. Oh es, 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 es gibt diese ganzen äh, Opfergaben, also da, gibt's dann, da liegen dann Zigaretten rum, E-Zigaretten, Alkohol, Essen wird dargebracht. Wo Menschen sind, ist natürlich auch Vandalismus, es werden Partys äh, veranstaltet am Rattenloch, ähm, da werden so Shots getrunken, ähm, da li liegt dann auch viel Müll rum, ähm, Autos. Hupen die ganze Zeit, wenn sie dran vorbeifahren. Kann man am, nicht am Öffnungszeiten Rattenloch.
1: machen? Einfach offizielle Öffnungszeiten, jeden Tag irgendwie zwei Stunden oder so, und da dürfen dann alle heiraten und so. Ist, und ist kommen auf Wartelisten, wenn sie da heiraten wollen.
0: Ist vielleicht eine Idee, aber dann öffnest du natürlich dem Kapitalismus äh, das ja, Tür dann und Tor. Erst los, zum, ja. Weißt du, am, am, im, im Petersloh musst du auch Geld zahlen, damit du so reinkommst und damit du so die Warteschlange ja, überspringen kannst. Ja, so ein
1: Kurgeld. Wenn man, so cool. wenn man nach Niendorf oder an die Ostsee oder so fährt oder auch nach Köln dieses Kulturgeld, so, diese Steuer. Ja, das äh, könnte man doch da machen, dann haben die Anwohner wenigstens was davon. Und dann landet das direkt bei denen.
0: Ist tatsächlich notwendig, weil das Rattenloch wurde äh, im Zuge seiner, seiner Bekanntheit in den letzten paar Wochen schon zugeschüttet mit Beton. Aber Menschen haben mit haben den frischen Beton nee. mit so einem, mit Von so einem, den
1: Anwohnern, damit es vorbei nein, ist? Nein, von der
0: Stadt wurde es zugeschüttet. So, ah. Aber äh, das wurde Gott sei Dank wieder ausgegraben. Äh, die haben das so mit, mit äh, abgemachten Nummern. Schildern von Autos wieder ausgegraben. Ansonsten passieren noch Dinge, natürlich hat es keine, keine, keine Privatsphäre mehr, wenn die ganze Zeit Leute vor dem Rattenloch stehen, ja. Werbungen werden da gedreht, da wird Comedy-Veranstaltungen, Improv-Shows aufgenommen, Was? Radio, Radiostationen sind die ganze Zeit da, überall Werbung wird ums Rattenloch verteilt. Seit ja,
1: wann geht das jetzt?
0: Das geht so seit Anfang des Jahres, ich würde sagen seit drei Wochen.
1: Okay, aber dann können wir ziemlich sicher damit rechnen, dass es in spätestens Ende dieses Quartals auch wieder vorbei ist.
0: Entweder das oder wir haben... Oder es wird
1: eine Netflix-Doku Oder nicht. wir
0: haben eine neue Religion. Endlich mal wieder. <lacht> Weil es gibt nämlich Leute, die sich nachts da treffen und so äh, im Chor singen und so Rituale veranstalten am Rattenloch.
1: Aber dann so sei es, denke ich mir. Weil so eine neue ja. Pilgerstätte, wie häufig kommt sowas?
0: Ja, genau. Ich finde, Das, das letzte Mal
1: vor 2024 Jahren.
0: Und ich bin ehrlich gesagt bereit... Ähm, die Pil die dieses, diese Pilgerstätte anzubeten. Ich bin ehrlich Würdest gesagt. Du hin ich du Hätte ich die Chance, würde ich auf jeden Fall nach Chicago fahren und mir das Rattenloch anschauen.
1: Siehst du, du, warst ja jetzt gerade erst in den ja, USA. Ich habe das, das Rattenloch. Ist natürlich blöd, verpasst. Du hast es verpasst. Ich
0: hätte so gerne das Rattenloch gesehen. Die beste Sache vielleicht in den ganzen USA. Um, und ich, ich wäre so gerne am Rattenloch. Das seh, Rattenloch ja, ist fantastisch. Ich sehe aber auch da
1: einen investigativen Podcast. Ich sehe auch da eine Netflix-Doku.
0: Ehrlich gesagt, ja. Es muss nur noch eine schreckliche Sache passieren. Weil ich glaube, ja. Net Netflix macht so eine Doku, ja, Fire Festival, Woodstock ja, 99. Mhm. Da muss jemand schon mit dem Leben bedroht sein und bisher ist keine mit Die dem Leben Einzelschicksale
1: bedroht. Die porträtieren. Ja, also weißt du, quasi die, das Rattenloch wäre nur die Rampe, um dann mhm. reinzugehen in dieses Dorf oder in diese Gemeinde. Chicago. Warte weil mal, spielt nicht das The Bear Restaurant in Chicago? Ja. Aha, siehst du, und da hätten wir doch schon auch irgendeinen Twist, wo ich noch nicht weiß, was ich mit dem machen würde, aber es ist schon mal eine Feststellung. Vielleicht
0: in der dritten Staffel, dass sie da ins Rattenloch gehen. Oh,
1: das wäre toll, Und dann hätten sie ein Problem, weil die Ratten bei denen ins Restaurant kommen und das dürfen die ja nicht und so.
0: Angeblich dürfen Ratten nicht ins Restaurant, leider.
1: Danke für diese Geschichte.
0: Ich liebe das Ich Rattenloch. wusste nicht,
1: dass das passiert ist und ich hätte das in meiner Blase nicht mitbekommen.
0: Ja, manchmal, so schrecklich Twitter ist, so fürchterlich dieser Ort ist, manchmal gibt es ganz, ganz helle kleine Momente. Und das Rattenloch, das gerade zu so einer, so einer queeren und äh, trans-Icon wird.
1: Warte, ist es ein ja, queeren Trans-Icon? Das hast du wa warum, na, was, warum das jetzt?
0: Weil ich äh, gedacht habe, dass du bei dieser Hochzeit. Es ist
1: ein linksgrün versifftes Rattenloch, also. Ich, äh,
0: ganz kurz. Das Schrecklichste an diesen Demos ist, dass dieses Wort gerade wieder rück dass das gerade wieder zurückkommt. Ja. Ich, ich wollte, Weißt du, weil ich ein aufgeklärter Typ bin, ich wollte nicht betonen, dass es eine Gay Wedding ist. Ich dachte, es wäre dir einfach aufgefallen.
1: Nee, ehrlich gesagt habe ich eher auf das Drumherum geachtet, okay. aber ja.
0: Ja, es ist so ein bisschen, es ist schon so, äh, so deutlich ein queeres Rattenloch. Finde ich geil. Ein
1: queeres Rattenloch. Wahnsinn. Ja, so soll es sein. Ja, so soll okay. es sein. So muss
0: es sein. Und ganz kurz zum Begriff links, für Sift. Mhm. Das wurde ja so 2000, ich würde sagen 2015. Im, Im Zuge dieser ganzen... So früh schon. Ja, ich glaube nämlich schon. Ja. Ich, ich glaube im Zuge der, als Deutschland was Gutes gemacht hat und viele Menschen aufgenommen hat, ja. die auch vom Bürgerkrieg geflohen sind. Äh, da kam ja diese ganze Gutmenschen-Rhetorik mhm. und so weiter und wurde das ja. so ironisch umgemünzt. Aber ich kann es nicht mehr hören. Linksgrün versifft, das, das klingt für mich immer so, als müsste als wäre, wäre so... Die grundlegende Ablehnung von Menschenhass, irgendetwas, was, die, man, was einem direkt so einen, einen strengen Körpergeruch beschert und so direkt sieben Ratten, die man die ganze Zeit so am Körper rumlaufen lässt. Ja, was ist bescheren. ja
1: offensichtlich, also Quatsch, es ist ja genau wie ja, bei den Klimaklebern, wo man sich. Also ich sage dieses Klimakleber auch immer mit einem dollen, so Anführungszeichen, weil ich ja. mir so denke, so, das ist so Ab, absurd, das so zu, also
0: aber, aber mich mich regt mich regt diese ironische Verwendung von linksgrünversifft auch von eher linken Menschen auf, weil ja. es eben so Ach so also Selbstbezeichnung genau das regt mich ah, ja, unendlich ja. auf und weil, weil okay, es so aber, das ja. kann ich nicht hören, da werde ich echt nee. irre und dann, und dann kommen immer so Leute meine der DMs und schreiben mir sowas, ja wir sind ja beide linksgrünversifft und denke ich mir, nein, du ja. bist ein grünen Wähler,
1: nee das ah. muss nicht sein, das muss, da stimme ich dir zu, das muss absolut nicht sein.
0: Gut, danke schön. Siehst du, jetzt haben wir jetzt schon zwei Kontroversen weniger. Ja. Das Ratten-Pro-Rattenloch-Anti-ironische Verwendung und Selbstbezeichnung von links und Versucht, was weniger cooler Slogan ist.
1: Ja. Ja. Wir sind ja gerade schon in den USA. Mhm. Dann reisen wir jetzt in, in unseren Köpfen. Mmh, von und Einmal Tricago. alle die Augen zu, einmal... Und jetzt reisen wir nach New York mental. Und wir sind in einem Heli über diesen... <lacht> danke für, Oh, danke für diese Soundbegleitung. Wir fliegen quasi über diese ganzen Hochhäuser und landen ganz langsam bei Succession. <lacht> das war aber keine gut, saubere Landung. Ja, gar. sorry.
0: <lacht> Unserbezahlt. <lacht> Schwitzige. das ist das erste, mein wirklich erster
1: wirklich Flug Ich bei gewesen. dir im Heli fliegen. Äh, und zwar ist ja das Krasse an Succession, dass es meiner Meinung nach die heftigste Serie ist, die ich je gesehen habe. Und was ja so heftig gerade da dran ist, ist, dass sie trotz allem, trotz dieses Riesenerfolgs gesagt haben, wir machen drei Staffeln oder waren es vier? Drei, ne? Ja, wir machen Los drei, vier. vier. Drei oder vier. Vier Staffeln und machen danach Schluss. Mhm. Die letzte Staffel kam ja letztes Jahr. Und ich fand das einen sehr guten Move, mhm. weil mittlerweile ja alle Serien immer gezogen werden und immer weitergehen. Die sind dann auch immer alle so kurz. Dann hast du irgendwie sieben bis acht Folgen. Und äh, und weil diese Serie jetzt vorbei ist, haben sie ganz viele Requisiten jetzt äh, versteigert aus Succession. Ja. Und ich finde das ganz toll. Und ich hätte auch gerne was davon. Was gehabt. hättest du gerne gehabt? Also es gibt ähm, eine Sache, wo ich ja gedacht hätte, das wäre vielleicht was für dich gewesen. Ein Auktionshaus in Dallas. De Dallas. Dallas. Sag das mal amerikanisch einmal bitte. Dallas, ja, Dallas, ja. hat äh, den 1,80 Meter großen, das Hundemaskottchen, den Anzug, gekauft oh mein Gott, diese für 7.800 US-Dollar, in, in, in der ersten Szene, der, glaube ich.
0: In der Greg äh, kotzt, ja, sehr gut, durch hätte ich die auch Augen so kotzt.
1: Und sie haben auch, ähm, also nach den Angaben von den Auktionsmitarbeitern wurde de dieser Gegenstand äh, gründlich von äh, Requisitencode gereinigt. Was glaubst du war der begehrteste Gegenstand? Fällt dir was ein?
0: der Privatjet. <lacht> äh, nee, ich würde sagen... Es waren eher
1: immer so kleinere, so Details, ja. würde ich
0: sagen. Oh, ich würde sagen, dass ähm, etwas aus der Wohnung von, von ähm, Logan... Äh, war es äh, was, irgendwas in die Richtung?
1: Nee, tatsächlich nicht guter Take. Aber da hab ich, ich habe mir die Seiten durchgeblättert mhm. relativ lange, bis ich keinen Bock mehr hatte, mhm. was alles dabei war. Sowas war nicht dabei. Also jetzt nicht so eine krasse Vintage-Lampe, die so aussieht, ja. als würde die so... 3 Millionen Kosten. Oder
0: halt diese ganzen Firmen beschrifteten, genau. äh, das so, so diese ganzen Interviewwände und so weiter. Sowas
1: war mit dabei, ja. aber der begehrteste Gegenstand war diese kastenförmige Burberry-Tasche, äh, wo Tom ja irgendwann sagt, she's brought a ludicrously capacious bag. Das ist ja so ein Satz, ja. der, ich glaube, aus der letzten Staffel auch viral ja. geworden ist, ja. mit denen sehr viele Taschenfirmen dann Werbung gemacht ja. haben. Die wurde für 18.750 Dollar versteigert. Mhm. Wie viel Geld. Äh, dann der Mixer, mit dem Candle, ich glaube, auch in Staffel 4 oder 3 in, in der übergossen wird. Folge, genau. Ja. Ähm, wo sie irgendwie so, wo die Geschwister alle zusammen in der Küche sitzen und irgendwie ihm so, so geschwistermäßig alle möglichen Zutaten zusammenwerfen ja. und sagen, er soll das trinken. Und das, ihm das, in Kopf. das war ja. eine der schönsten ja. Szenen. Deswegen verstehe ich das mit dem Mixer. Ich finde nur ein bisschen schade, wenn ich mir dort was geholt hätte.
0: Dann irgendwas, wo man sieht, dass es davon ja, und ist. Wir haben einfach jetzt einen sauteuren Mixer.
1: Genau, ich finde, das macht, zeigt dann halt, wie reich man ist, ja. dass man etwas holt, was dann so Metaebenen-mäßig mhm. ist, was man dann so in seine Vitrine stellt. Ähm, ja, genau. Und dann gab es halt noch so ganz viele Kreditkarten und zum Beispiel diese New York Times, wo die drauf sind und so. Das fand ich geil.
0: Oh, oder äh, bei, bei der Party von Kendall, als diese als diese Fake-Nachrichten über so seine Geschwister mit so Rome stirbt oder Greg ist zum zum, zum Schleimbolzen des Jahres ja. gewählt worden, die hätte ich gekauft.
1: Was ist auch was auch versteigert wurde, das war einer meiner Favorites, ist diese Rede, die Rede, die Rome halten sollte zum Tod seines Vaters, ja. wo er es ja nicht hinkriegt, eine ja. Rede zu halten. Der Zettel, wo diese Rede draufsteht, drauf der er in der Hand mhm. hat, das sind alles echte beschriftete Zettel, die wurde versteigert. Fair. Und das, finde ich, ist so ein Piece, das würde Prinz Pi kaufen für mhm. so 20.000 Dollar und sich zu Hause hinhängen und dann, und dann würden da so Leute vorbeilaufen, weil es gibt so eine Wohnungstour, so, ein, ja. so, so AD-mäßig, wo er so seine Wohnung gezeigt hat und er hat halt wirklich nur solche Sachen. Also so wirklich für so Männer mit einem sehr kleinen Ego, die das dann mit solchen Einkaufen irgendwie kompensieren. Und dann würde er sagen, so ja hier, das war von einem ähm, Succession-Versteigerung äh, für 20.000 Dollar, ich bin ganz froh, dass ich es gekriegt habe. Äh, ja, was ist denn das für ein Zettel? Ja, das ist die Rede, die Rome äh, gehalten hat für seinen Vater, äh, als er gestorben ist. Ach so die Rede, die er nicht äh, geschafft hat zu halten, weil er dann äh, mhm. gegangen ist und dann weinen musste. Ja, aber die hätte erhalten, die also wenn er sie gehalten hätte, dann hätte er sie so gehalten, so wäre das dann gewesen und dann hätte, ich, ich, hätte ich er darüber richtig,
0: philosophiert. Ich sehe das richtig, wie das so in so einem etwas zu dunklen Flur hängt, ja äh, und zwar in so Glaskästen, da waren so vier, die nach vier Seiten so, in so, die auch noch so ein bisschen zerkrümpelt sind. Äh, an der Wand nebeneinander.
1: Ich sehe da Prinz P als einen Käufer. Ich, ich,
0: ich glaube, jeder, jeder Rapper, das ein Image ist, war, um eine Brille zu haben, ist, äh, ist davon betroffen, glaube ich.
1: ich. Ich bin ja nur neidisch am Ende. Am ich Ad hätte auch am gerne etwas von, diesem, von dieser Auktion gehabt. Aber die billigsten Sachen haben halt 5.000 Euro
0: gekostet. Also ich habe mir erst eingefallen, dass ich ja so auch so ein Filmrelikt habe. Ich hab Was jetzt, denn? Naja, ich habe den 2,80 Meter großen Garfield von der Garfield-Premiere 2004.
1: Und ist der immer aufgeblasen in deiner Wohnung, hier, Oh oder? Gottes
0: Willen, nein, der ist Na, so, dann findest der, es aber der, der, peinlich. Schläf, der schläft in so einem, äh, in, der schläft komplett entleert in so einer in so einem Plastik, in so einer Plastikkiste. Und das ist irgendwie ein bisschen spooky. Ja. Weil der ist, der schläft da und der ist. So, Zerkrümpelt. Und er, wacht, er wartet darauf, bis, in, oh. irgendeine, bis in jemand in 20 Jahren wieder aufhört. Oder vielleicht ist es
1: wie bei Toy Story und jetzt gerade, wo wir hier sind, macht er eine fette Party. Und raucht so, raucht <lacht> auf so den immer.
0: Raucht so auf dem Balkon. Oh Gott. Macht so einen Kaffee?
1: Ja, das war, das war die Folge.
0: Das war die Folge. Nächste
1: Woche werden sicher wieder irgendwelche Preisverleihungen sein. Nächste Woche wird wieder was passieren. Und AfDs? AfDs, Nazis wird es nächste Woche auch noch geben.
0: Gott sei Dank, sonst hätten wir nichts zu reden. Ja, traurig wäre es. Sonst wäre es schrecklich für die deutsche satire -Landschaft. Da muss man auch mal dran denken. Ist
1: wirklich so. Ja gut, dann bis nächste Woche. Ihr könnt weiterhin diesen Podcast bewerten. Gebt uns bitte fünf Sterne. Fünf Sterne. TikTok, da könnt ihr uns folgen. Folgen. Und ansonsten, wir gehen natürlich immer noch auf Tour. Und zwar in
0: München, in Berlin, in Frankfurt, in Hamburg... Und ähm, in Leipzig und außerdem in Köln bei der CO Pop sind wir auch.
1: Genau und in Berlin sind wir schon ausverkauft, in Hamburg sind wir aber hochverlegt. Das heißt, Hamburg greift zu.
0: Zugreife. greife ähm, und es wird herrlich, glaube ja, ich. Ja,
1: wir freuen uns ganz, ganz doll. Ich freue mich auch wirklich, das klingt jetzt blöd, euch mal kennenzulernen. Mal Hallo zu sagen. Weil wir sind ja immer nur zu zweit.
0: Ja, Salva freut sich darauf. Oh, du okay, dich nicht. Okay, oh, du okay. warst Salva
1: still. Du oh, kannst auch was anderes sagen, worauf du dich freust. Du würdest dich ja nicht auf die gleichen ich Sachen freuen. Ich freue mich mal
0: wieder, ein gutes, so, 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 so ein so ein Fertigrührei bei meinem Hotelbuffet zu essen. <lacht>
1: ich sehe mich da schon so im Publikum danach. Ich, ähm, ich schnack mich fest mit den Leuten. Weißt du, ich bin unter den Leuten. Ich bin salva, greifbar und nahbar. War, und du bist im Backstage. Ich war
0: 37 Auftritte auf der ganzen Welt. Habe ich mit jedem Menschen, der wollte, ein Selfie gemacht. Unterschrieben habe ich alles. Ich bin ein Mann des Volkes, ja? Du kommst hier mit dem Matchalade morgens rein <lacht> und ich, was habe ich? Nix habe ich.
1: Ich werde mich hier nicht von irgendwelchen Männern be beschreien lassen im Podcast. <lacht> dafür was ist das die, denn? Dafür
0: habe ich die, die Nominierung als bester Nebendarsteller bei Barbie bekommen. Ja,
1: wirst du sicher kriegen. Na gut, Leute, also ich, ich komm rein ins Publikum. Ich, ich spreche mit euch. Ich auch. Ja, das war's könnt ihr dann so einen Live-Streit ähm, auch nochmal auf der Bühne, es wäre richtig blöd, wenn wir uns auf der Bühne streiten. Das
0: machen wir nicht. Nee. Dafür sind wir genug Schaubers. Im Backstage, was. man hört das dann nur nee. so am Anfang. Wieso im Backstage? Oh. Wir, haben, wir haben unterschiedliche Backstages. Oha. Nein,
1: Bei den Locations gibt es glaube ich noch. Doch,
0: doch. Das gibt's.
1: Hört ihr jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Peace Solomon Ubon. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.